0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Keep Moving 21 Aquí su buen amigo, su brother, su junta de la vida, Pepe Boomer Este es el tercer episodio de esta temporada 1 Y bueno, ojalá que sean muchas temporadas más En el día de hoy les voy a contar que, me, que es la que me parece más interesante Es cuando casi nos llevan preso a mi papá y a mí cuando estábamos en el extranjero para ser más específico, en México. Me acuerdo, mi papá estaba haciendo un doctorado en México, en una ciudad que se llama Campeche. Y él regularmente iba para allá porque el doctorado era semipresencial O sea, igual él estaba desde acá en Ecuador, hacia sus tareas eh, virtuales y todas las pendejadas. Pero tenía, tenía que ir a recibir clases eh, presenciales eh, cada cierto tiempo. Entonces, aquella vez me acuerdo que me dijo, ¿quieres ir? Dice, vamos, Dije, qué chucha, vamos. Un viaje de padre e hijo, algo que nunca habíamos hecho en, en, nuestra, en toda la vida, que él lleva siendo mi papá y que yo siendo su hijo. La idea era hacer tres escalas. O si sea, vamos a estar unos días primero en Ciudad de México, de ahí cogíamos, ya nos íbamos a la ciudad donde él, donde él estaba, que... que que, que donde, le, donde estaba la universidad que él estudiaba, que era Campeche, que igual era, era, era costa, o sea, había playa y toda la pendejada Y después íbamos a pasar los últimos días en Cancún y de ahí ya nos regresamos para nuestra casa para Ecuador. Entonces eso hicimos. fuimos a México, pasamos unos días bien chévere, disfrutamos. Luego fuimos a Campeche. Bueno, él pasó la mayor parte del tiempo en la universidad. Eh, yo por ahí... Me aventuré a conocer la ciudad, alquilé una bicicleta, anduve dando vueltas y eso Ya en los últimos días, que ya nos íbamos a Campeche y nos hospedamos, todo bien Mi papá había comprado unos tickets para ir al Cocobongo Y, oh my god, el Cocobongo Yo había ido dos veces a un Cocobongo Pero unos Cocobongos medio fake Lo que queda acá donde yo vivo en mi ciudad Básicamente era una discoteca solo con... Con uno que otro chico disfrazado de, de la máscara... De Marilyn Monroe... Eh, etcétera, etcétera... De esos que salen en Coco Bongo... Y el otro que yo había ido... Había sido en Ciudad de Panamá... Que era era prácticamente igual... Solo que... Ya, ya te ponían chicas en habla, Ya habían otras cosas... O sea, una discoteca más... Más grande... Mucho más grande de lo que había... Visto yo antes... Pero íbamos a ir... Al siguiente nivel... O sea... Prácticamente el Coco Bongo que hay en Cancún es, es una copia muy idéntica de la, del que hay en Las Vegas entonces el hype era por los cielos tras eso mi papá había comprado unas entradas eh, en, una zona, en zona VIP y teníamos acceso ilimitado a bebidas incluso desde antes de entrar a la discoteca afuera de la discoteca había un bar que, la gente, que era para, para todo el mundo para el que pasaba así en la calle pero nosotros desde allí ya teníamos incluidas las bebidas entonces nosotros llegamos nos tomamos por ahí las fotos respectivas en, en el, en el, afuera del, del hard rock café con la guitarra gigante que dice ahí las letras de Cancún espectacular pero en eso le digo bueno, vámonos a pegar unos, unos tragos antes de entrar eran 8 de la noche más o menos y el show en sí empezaba a las 10 de la noche. Dos horas adelantadas, ya, toqueteando. A lo que entramos, el, el show de Cocobambo fue algo espectacular. Fue una cosa increíble. O sea, es algo que, que hay que vivirlo para, para ver. ¡Wow! O sea, muy bien pagado todo el, o sea, la entrada que, que, que adquirimos. Y, y tras eso, las bebidas eran ilimitadas. Yo, por ejemplo, me acuerdo que eh, uno de los tragos que pedí era. Uno de los tragos que yo pedí era mojito cubano. Yo creo que siempre faltaba unos dos o tres dedos del vaso y me cambiaba el mesero. Así era una cosa de loco. No dejaba que se, que se acabara. Me cambiaba el trago y otra vez. Yo tenía que decirle con antelación, oye, no, ahora quiero quiero otra cosa, una cerveza o, o, o otro cóctel, o whisky, o yo qué sé. Porque si no, me volvía a rellenar del mismo trago, pues. Y así, y era dale, dale. Y tras eso, el show increíble, la música, la fiesta, la ambiente, todo espectacular. En el baño prácticamente faltaba que te sacudieran la paloma. <risa> Porque había un man que te abría la puerta. Había otro man que que te apretaba la, el, el dispensador del jabón había otro que te que aplastaba el, eh, la cosa para el secador de manos había el mismo que, que te dispensaba el jabón, te abría la, la llave del te apretaba el botón ese de, de la llave para lavarse las manos <ríe> es una cosa así digo, "Puta, o sea, hasta en el baño súper bien atendido <ríe> en ese aspecto, no más obvio pero llegó un momento en yo hago coma, coma mental, que no sabía qué era bien lo que pasaba. Y empiezo después, al otro día eran, me recuerdo, tengo flashes, ¿no? Pa, 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 foto. Cuando en un momento u otro ya eran las 4 de la mañana, tal vez un poco más. Y mi papá me empieza a tocar, y dice, oye, oye, levántate, levántate ya nos vamos, ya nos vamos, pero estaba emputado, porque más temprano él me decía, dale suave oye, dice, dale suave que, que estamos igual en otro país no vale emplutar, nos dice no conocemos a o sea, no es lo mismo estar digamos en tu barrio, que ya uno mentalmente sabe dónde va a ir eh, un, no como sea, llega a su casa pero en otra ciudad, en otro en otro país no es lo mismo ya el momento en que ya él me despierta, me dice: Ya, loco, despiértate porque me quedé doblado ahí. <risa> no, no, creo que él la de tener fotos de cuando me quedé doblado. Tendría que pedírselas para verlas. Pero me quedó doblado ahí y ya no tenía lentes, porque yo uso lentes. No tenía lentes. Y yo digo: ¿Y mis lentes? ¿Qué mierda? Me fui al baño, no encontré nada. Le pregunté a los, los brothers que estaban ahí y me dice: No, no, acá nada. O sea, igual a esa hora ya eh, la discoteca se había vaciado. Ya solo estaban así, personas como nosotros, mi papá, que se había hecho, habíamos hecho parcería con, con unas parejas que estaban allá. Y quedamos así, grupo de nosotros, regados, habían full grupos, pero regados, poquito a poquito gente. Ya casi no había nada. Entonces, él emputaba me despierta, ya vámonos. No encuentro mis lentes, bueno. Más imputado todavía, me dice, eres una huevada. Y yo, a la verga, ahí se me fue la plutera, el chuchaqui moral, porque yo sin lentes no funciona no veo nada. O sea, yo veo borroso, me siento mal. Es como que cuando me preguntan, ¿cómo tú ves cuando es sin lentes? le digo, anda a verte una película en 3D y no te pongan los lentes en 3D. Y le digo, así yo veo. Es la mierda, borroso. No veo nada. Para que me entiendan un poco de, de cómo es cuando yo veo sin lentes y cuando veo con lentes. Básicamente es eso. Entonces, ya nos vamos Mi papá, en, en todo ese tiempo En vez de Ir a una, una última ida al baño ¿no? O lavar, lavarse la cara O o lo que sea No, el man era emputadísimo Y jodía, y, odía. y le digo, ya, 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 chucha, ya Ya se me perdieron el lento, ya, ya me impluté Le digo, ya estoy bien, ya se me fue la implutera Ya me estando dando Aquí le digo Pero ya, bájale, bájale loco. Ya nos vamos nos vamos este, salimos de la discoteca. Lo bueno es que en Cancún pasan buses todo, todo el día, toda la noche. Entonces nosotros estábamos hospedados en la zona hotelera. Y lo que hicimos fue ir a la parada de bus a esperar que eh, no recuerdo si es que pasaban cada 15 o 20 minutos. Eh, pasaban los buses. Entonces estábamos esperando para ir y retirarnos hacia el hotel. Porque salía más barato que coger un taxi en ese momento aparte que nos veían borrachos nos podían ver la cara de pendejo y obviamente que allá nos iban a cobrar en dólares al menos en, eh, en esa ida o en esa zona entonces fuimos a esperar Bus, a lo que mi papá seguía y dale 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 yo ya estaba cabezón no sabía qué hacer ya, ya entendí, entendí tengo chucho aquí moral por los lentes y, y porque de verdad me exploté que feo está, haberme quedado doblado allí en, en plena discoteca entonces cuando él dice ya vengo a orinar. Y se retira más atrás. Habían como unas plantas. Yo lo único que escuché fue... La típica, ¿no? Viene el patrullero con las luces apagadas, sin hacer huella ni nada. Y cuando acuerda... Y te prende las luces y todo. Señor dice, ¿qué está haciendo? Está prohibido orinar en, en la vía pública. Y mi papá terminó de orinar. No le paró bola. Terminó de orinar. Y allí sí se dio la vuelta. Empezaron a hablar con él. Se me acerca otra policía, que era una señora, creo, no me acuerdo. Y me pregunta, ¿y tú qué eres? Qué, eres este, ¿Qué él es para ti? Digo, él es mi papá. Digo, venimos de vacaciones, este, venimos de Ecuador y eso. Me dice, yo no sé en Ecuador si es legal orinar en la vía pública. Dice, pero aquí no. Digo, no, allá tampoco es este, legal orinar en la vía pública, pero... Ligo, no, es que no se aguantó el libro. O sea, recién salimos de la disco, estamos ya aquí un rato esperando en el bus. O sea, el bus. Y no... No se pudo aguantar. Me dice, no, no, dice, estamos papá. Dice, tenemos que llevarlos. Tenemos que llevarlos. Sí o sí. Y yo dije, chucha, la cagá. En eso, bueno, la típica de latinoamericano. Esa nota pasa aquí en Ecuador, nos pasó en... Y nos pasó en México Tú tienes que decirle a los manes de una año Arreglemos Y eso fue lo que hizo mi papá Le digo arreglemos Arreglemos porque yo no quiero ir a la cárcel Era fin de semana Tenía que quedarse hasta el día lunes No me acuerdo si nosotros teníamos el vuelo el martes Bueno, el hecho era que se le iban a llevar preso Porque era amanecer domingo Y iba a quedarse hasta el lunes Y ahí había que conseguir a un abogado me imagino Y y pagar multas y tal y ya 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 entonces el hijo de un arreglemos da, y, y dice dígame cuánto es dice yo le digo la plena dice yo no quiero ir a la cárcel seamos directos, dice eso hacemos ahí a veces a todos lados pasa eso entonces los manes se quedan mirando, es como haciéndose los pendejos, porque igual había gente alrededor, otros borrachos, igual que nosotros. Y los manes se hicieron los cojudos. A lo que en eso le piden el pasaporte, <ríe> nos piden los pasaportes a nosotros. Entonces los dimos, porque bueno. En contra mía no tenían nada, porque en realidad el que lo habían visto era mi papá. Le piden el pas no, o sea, mejor dicho, con los pasaportes ya ellos se van más allá. El, el patrullero, porque andaba un tercero, se adelantó hizo más y así fue más, donde no había gente y se acercaron ellos a lo que mi papá ya me dice pila dice yo aquí cargo, aquí cargo eh, 120 dólares, vamos a ver qué dice, ojalá que, que no nos pida mucho, nosotros nos imaginamos que puta madre nos iban a pedir la platiza no sé, porque acá en el cual puede suceder eso pues, y obviamente siempre hay chapas más, más gansos que otros, más gorrones que otros que te piden un poco más o menos, pero el hecho es que pensamos que nos iban a sacar la cabeza. Dice cualquier cosa, aquí se preguntamos dónde hay cajero y te vas rapidito, mi familia. Digo, ya, de una, no pasa nada. Cuando ellos ya vienen y lo llaman a mi papá, las enseñan, y papá ya se, se acercó uh, Se acerca allá, le dicen, o me dijo a mí, no me acuerdo. O si se me acercó a mí el policía y me dijo, pila, dice, son 60 de tu papá ahí. Y yo voy, me le acerco porque, como que era conmigo no era relajo, como que la gente, yo que sé, conmigo no iba a decir nada, que me, se me acercaba la policía. Y me la acercó mi papá y le digo, oh. Pero el hecho es que le dimos 60 dólares. 60 dólares que nosotros nos quedamos, wow, o sea, realmente salió súper barato. Como andaban tres, era 20 dólares para cada uno. Y bueno, con 20 dólares para los manes fue de calidad, porque igual en México ustedes saben, es pesos. Y a la conversión igual les, les quedaba les quedaba platita, bastante, ¿no? <ríe> Nosotros ya sudamos y mi papá dijo, nunca más vuelvo a hacer eso. Al ratito ya ellos ya se fueron, nos entraron los pasaportes, obvio. Llegó el bus, nos subimos y nadie dijo nada. Desde que se fueron los manes hasta que... Hasta el otro día, ya nos bajamos donde era nuestro hotel porque le dijimos al, al, al señor del bus al conductor en qué hotel estábamos esperando para que él este nos espera, o sea, nos avisara para bajarnos. Nos subimos al cuarto, ya nos tiramos a dormir. Ya <risa> el otro día así fue. Oye. <risa> ¿Y si te acuerdas? Me pregunta todavía eso. Dice, si te acuerdas lo que pasó ayer. Y yo no me voy a acordar. Sí, <risa> si ya. Con severa puteada que me había dado antes de, de lo que pasó, ya se me había pasado a la borrachera. De la que me acuerdo todo, pues. Casi se lo llevan preso. Y si me pregunta, ¿tú qué hubieras hecho? Bueno, yo creo que. O sea, si se lo llevan, me imagino que tendría que haber ido a la estación con usted y, y bueno, ver eh, a algún eh, abogado o algo y. para sacarlo, pues. Me imagino pagar multas y eso. Pero bueno, el, por suerte no fue no así. Lo peor de todo es que nos dimos cuenta de que en el Cocobongo nos dieron tragos malos, o sea, de mala calidad. O sea, era, era ron, era vodka, pero eran unos tragos feos, malos, chimbos. Nada de calidad en los tragos, realmente. El show espectacular, con los tragos valieron palomas. Nos moríamos de un chuchaki, pero terrible, terrible. Papá ahí hizo un... Un ceviche de, de camarón en el microondas. Después de eso nos bajamos a la piscina. Un par de cervezas y uh, muriendo, nos pasamos todo el día tirados. Y así fue como casi se llevan a mi papá preso en el extranjero. Por algo digamos entre comillas, por una tontería, por una pendeja. Casi se lo llevan preso por, por, por estar orinando en la vía pública. No digo que sea bueno ni malo. Simplemente nos pudieran haber llevado por otra pendejada, Pero por eso no iban a llevar preso. Bueno, a mi papá más que todo. Y bueno, amigos. Esa ha sido mi anécdota chistosa del día de hoy. De borrachos. Para el próximo episodio les voy a estar contando... Tengo dos historias también. Las Dos historias, dos veces... Que casi, que casi descubren a dos amigos en diferentes situaciones, pero casi descubren a ellos, sus mujeres, casi los descubren que eran infieles, por mi culpa, por, por yo ser, ahí sí, yo fui pendejo, pero... <risa> Eso queda para el próximo episodio. Eso es todo por este episodio. Muchas gracias por llegar hasta el final y bueno, espero que les haya gustado esta historia y bueno, que les haya sacado una... No, una son, no sonrisita aunque sea. Eso es todo por este episodio. Nuevamente lo repito, ya estoy ya hablando de más. Nos estamos escuchando. Suben a Su buen amigo Pepo Uber. Ya saben dónde encontrarme. En Instagram, TikTok, todos lados, por como Pepo See you